0: Eu acho, mas só acho, assim, que já passou da hora da gente apoiar, consumir e divulgar muito mais as produções brasileiras. Oi, galerinha, tudo bem? Tá começando mais um Recomendei! Uh! E o episódio de hoje é um episódio inspirado no dia 7 de setembro, que é o dia que Dom Pedro... E ele estava bêbado, saindo de uma festa, parou para mijar, e é isso que aconteceu, mas as pessoas romantizaram muito o que aconteceu ali. Pelo menos, se algum historiador quiser me desmentir, eu tive um professor de história que me contou que foi isso que aconteceu, que ele estava bêbado, voltando de uma festa, e aí ele parou ali, pra pertinho do rio Ipiranga, para mijar. E, mas todo mundo sabe que essa história romantizada, pelo menos se não for exatamente isso que aconteceu, foi uma coisa normal. Mas voltando ao tópico... Independência do Brasil! Então, eu resolvi fazer esse episódio onde vou recomendar pra vocês 10 séries brasileiras pra vocês assistirem quando vocês quiserem e estiverem entediados e quiserem consumir produtos brasileiros. Porque eles precisam ser consumidos e a gente precisa apoiar as nossas produções. Porque audiovisual no Brasil, galera, não é fácil. Então, eu vou falar pra vocês as 10 séries brasileiras. Tem algumas que eu assisto, eu acho que a maior parte delas eu assisto. E tem outras que eu não assisto. E aí, eu vou contar o enredo que eu li na internet. A primeira série que eu vou recomendar aqui é Samanta, com um ponto de exclamação no final. Que é da Netflix e tem duas temporadas. É uma série que eu gostei muito quando assisti. A história, ela conta a história da Samanta, né? Que é uma ex-celebridade mirim dos anos 80. E que hoje ela vive... Com com alguns planos para conseguir voltar a ser famosa e voltar aos obofotes. E aí, um dia, o marido dela, o ex-marido dela, né, que era uma estrela de futebol, tinha sido preso, se não me engano, que é o Dodói, ele volta para casa, né, depois da prisão. E aí ele tem uma, uma grande parte da mídia em cima dele, então ela vê uma oportunidade ali de voltar pra mídia como companheira do Dodói e os ah, que a gente fala os dois juntos têm filhos que é a Cindy e o Brandon que eles fazem parte da história o a Cindy é uma menina super inteligente militante tudo mais e o Brandon ele é um menino curioso que espoleta que gosta de fazer bagunça essas coisas assim sabe Dá pra ver que as crianças sempre estão tentando tomar conta da Samantha que é uma relação meio trocada porque a Samantha, ela é bem louquinha e bem irresponsável em muitos momentos. E aí é os próprios filhos dela que acabam tendo que cuidar dela. Na história também tem o, o maço de cigarro, que na verdade ele participava da, tur, da turminha Plim Pong, que era onde a Samantha era protagonista, e ele era o único que conseguia lidar com ela, porque ela era muito divinha. Ninguém gostava dela. E aí mostra que ele ainda acompanha ela na vida adulta, eles são muito amigos. É tipo uma relação pai e filha ali, sabe? E tem também outros, outros personagens, tem o Marcinho, que é o empresário dela, que ele é um empresário bem ruim assim, sabe? Mas é bem engraçado a série, ela já terminou, né, duas temporadas. Ela foi cancelada pela Netflix, infelizmente, porém ela não tem um final aberto, então é bem tranquilo de você assistir. E só pra curiosidade, a história é baseada na Simone. É baseada, tá? Não quer dizer que a Simone talvez fosse daquele jeito? Não sei. Mas eu sei que a história é baseada nela. A Gretchen também participa de vários episódios. É muito legal a série. Eu acho que é, as pessoas deveriam assistir, tá? Na Netflix. A segunda série que eu vou falar, ela já é um pouco mais popular, né? Eu fiz uma crítica a ela no, em um dos últimos episódios, que eu assisti a primeira, segunda temporada, que é a coisa mais linda, que é da Netflix, tem duas temporadas. É, o enredo principal é em torno da Malu, que ela se muda para o Rio de Janeiro, né? para encontrar o marido dela. E aí, quando ela chega lá, ela descobre que ela foi roubada e é abandonada pelo marido dela. Então, ela resolve dar a volta por cima ali. E aí ela resolve que o barzinho que era do marido dela, que ele comprou, que ela tinha dado dinheiro e que tava falido, não era nada, ela resolve ela mesma transformar aquilo ali em um bar pra, as pessoas tocarem Bossa Nova e tudo mais. Porque ela acaba conhecendo Bossa Nova e tudo mais. É, ela tem uma amiga lá, que é uma, na verdade era é uma amiga que morava com ela em São Paulo. E aí depois, quando ela foi pro Rio, ela acabou reencontrando essa amiga, que essa amiga tava morando lá, que é a Lígia. A Lígia é casada com o Augusto, né? Que, e a história da Lígia mostra ela em um relacionamento abusivo com o marido dela, e tem até caso de agressão, é, são quatro mulheres principais. Então, já apresentei a Malu, a Lígia, a gente tem a Teresa A Teresa ela é a mulher do Nelson. Quem é Nelson? Nelson é irmão do Augusto, ou seja, ela é cunhada da Lígia. Então, ela é uma mulher que ela trabalha como jornalista, ela é bem é militante assim, sabe, bem desconstruidona para época, obviamente. E aí mostra que ela tem um, um o relacionamento dela com o marido dela um relacionamento bem bem saudável e de boas. E ela inclusive como na primeira temporada mostra que ela vai ela começa a ter um, uma relação ali um interesse com outras Mulheres, basicamente, mais ou menos isso. A gente tem a Adélia, ela é uma moça negra, ela é pobre, mora é, meio que numa favela do Rio de Janeiro. E ela trabalha no mesmo prédio onde a Malu está morando. E nisso ela acaba encontrando a Malu lá, elas acabam se tornando amigas. E, e aí a Malu pede ajuda dela para reconstruir o bar do zero. E ela tem uma filha, inclusive e, e ela que é tipo a dona da casa lá Ela sustenta a irmã dela, que é a Ivone A Ivone ela vai receber mais destaque na segunda temporada E aí ela tem a filha, né, que é Conceição Tem o namoradinho da, da Adélia, né Que é com quem ela tem ali um caso Que é o Capitão, que é interpretado pelo Icaro Que Silva, gente Aí eles são perfeitos juntos Inclusive minha revolta com a segunda temporada é grande Mas tudo bem Basicamente é essa a história do enredo principal, é, ela mostra o desenvolvimento da história das quatro, e a história delas vai se envolvendo em algum momento e tudo mais. Então, basicamente é isso. É uma série gostosinha de ver, é, mas eu, obviamente, não podemos colocar essa série num pedestal, como se ela fosse, tipo, muito boa, mas ok. A terceira série que eu vou apresentar pra vocês é Clã, que na verdade é uma websérie do, que está disponível no YouTube e agora essa última temporada está sendo feita e patrocinada pelo Multishow, tem duas temporadas, e ela é feita pelo Raoni Phillips, maravilhoso, perfeito, meu amigo assim, sabe? E ela acompanha a influencer Dagny, que é modelo, doadora de roupa usada, jovem mãe, perfume, <risos> é, quer dizer que ela tem perfume... E ela é uma influencer, né? E é muito engraçado a série. Acompanha ela. É, a série é tipo um reality show, assim. Só que é uma paródia de reality show. É bem engraçado. E aí vai mostrando o dia a dia dela com os personagens da vida dela. Ela tem uma irmã gêmea, que é a Tessa, que não tem nada a ver com ela. E que vive zoando ela. E que é perfeita. É minha personagem favorita. Tem a Katrina, que é a mãe das duas. E ela era a empresária da Dagny. Elas tratam muito. É tem a Tia Tereza, que é muito maravilhosa, acho que você tem que assistir para conhecer a Tia Tereza. E tem a Eriquinha. Eu não consigo falar o nome dela sem querer cantar a música da Eriquinha, Eriquinha. Não, não vou cantar. Mas é isso, a série é muito engraçada e tem episódios com participações da Rihanna Brasileira, da Thelma, da Inês Brasil, várias personalidades. O Raoni, ele é quem produz tudo, né? E além de tudo, ele é um ator digno de M, Pois ele mesmo interpreta a Dagny, a Tessa e a Katrina. Ai, é perfeita a série. Assistam, tá no YouTube. Os vídeos são curtinhos. Mas é bem gostosinha de assistir, pra se você quiser dar risada. E se você gosta de reality show, pra assistir que você acha engraçado, assistam porque é muito boa. Agora não é humor e piadas, agora é drama aqui. É a série Sob Pressão do Globoplay, que tem três temporadas. A série, ela acompanha um hospital público que fica é, no subúrbio do, do Rio de Janeiro. E aí tem o, o personagem, os personagens principais é o Dr. Evandro e a Carolina, que é a Marjorie Cristiano, perfeita. E aí vai mostrar, mostra a vida de deles, mas eu acho que o que mais chama atenção nessa série é que não é um Grey's Anatomy, sabe? Tipo, olha galera. Tipo, os problemas que eles enfrentam são é os problemas por falta de dinheiro, por falta de. por coisas bem brasileiras assim mesmo. É uma realidade muito pesada que a gente assiste. Eu, eu confesso que eu assisti alguns episódios porque minha mãe assistiu, então eu assistia junto com ela. Tem episódios que são pesados, assim, muito pesados. Eu, tive, eu confesso que eu já tive pesadelo depois de assistir sua impressão. Mas ela é muito boa mesmo. É agoniante? É agoniante um pouco, mas eu acho que é interessante mostrar esse lado da medicina, que é um lado em que os, é, os médicos estão tentando ajudar as pessoas que não têm condições, eles estão inseridos no meio de, uma, de um lugar caótico, é, mostra o governo, a questão do governo... É, não mandar o dinheiro que precisa ser mandado, a falta de ambulância, falta de material, muitas coisas sucateadas. Vai mostrando tudo isso como os doutores, que os médicos no caso, vão tentando lidar com isso. Além de ter um desenvolvimento muito é, legal no, na história pessoal dos personagens. Eu acho que é uma recomendação muito boa, é uma série muito boa, acho que é uma das melhores séries brasileiras que existem, só para dizer aqui. Então acho que todo mundo deve assistir. A quinta série que eu vou recomendar agora é Chipados, que também é do Globoplay. E tem uma temporada só, que é protagonizada pela Tata Werneck. E conta a história do Enzo e da Rita, que é, eles acabam se conhecendo. É, eles estão em um, um, encontros, não? Tipo, cada um com o seu próprio encontro. E aí o encontro dos dois dá errado, daí eles meio que começam a conversar ali. E sobre o encontro deles dá ruim, que sempre dá ruim. E aí eles percebem, eles começam a conversar, percebem que eles têm bastante coisa em comum. E aí eles resolvem começar a flertar ali, começar a namorar. E, e é uma série... Legal, assim, é, é estranho, porque o Enzo e a Rita, eles são estranhos, eles não são meio normais hum, E eu, eu tava gostando muito, muito da série mesmo, mas tem uma parte que eu acho que elas, pro fim ali, se perdeu Vou dar uma crítica, talvez as pessoas não queiram assistir por causa da crítica eu, É que, assim, eu gostei muito da série, só que eu achei que começou a se perder em algum momento ali é, As personagens femininas, elas são muito estereotipadas de uma forma negativa, completamente negativa. Não gostei é, do jeito que foi elaborado ali essa questão de... Ai, ah, mulher histérica, mulher gosta de chamar atenção, que não sei o quê. Eu acho que teve muito disso. E teve acontecimentos ali... <risos> eu tô indicando a série, mas eu vou falar mal dela. Tem acontecimentos ali que deixam a gente pensando... Isso era realmente necessário? É porque a história, ela tava tão legal, assim, e aí tem um acontecimento, assim que você fica pra que isso que coisa desnecessária aí eu não consegui mais chipar entendeu depois do que, do acontecimento mas é uma série boa você vai rir você vai rir provavelmente mas é, tirando essas críticas é uma ótima série a sexta série que eu vou falar agora é Alto Posto que é do Comedy Central e tem uma temporada só a série ela conta a história de um posto de gasolina né que ele é bem acabadinho assim ele tá ele é bem pobre que é o posto do Nelson e aí mo acaba mostrando a vidinha ali naquele poço. É, a relação do Nelson, que é o dono, com os frentistas, os lavadores, os caixas, os seguranças, o borracheiro e tudo mais. É, cada personagem, ele representa um estereótipo, assim, de alguma coisa. Eu, 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 foi uma série que eu acabava assistindo sem querer no Comedy Central. Não sem querer, porque assim, eu, eu colocava lá... E daí eu ficava assistindo coisas e muitas vezes começava a passar o episódio e daí eu gostei. Aí eu ria quando gente continuava assistindo. Então foi basicamente assim que eu conheci a série. E eu gostei muito, do eu, eu dei muitas risadas. É, os, os lavadores têm um funk que, meu Deus, depois que você escuta aquele funk ele não sai mais da sua cabeça. Os lavadores eles querem ser famosos, eles querem... São dois meninos que querem ser funkeiros famosos. E, ai, gente, é muito engraçado. Eu acho que todo mundo deveria assistir, porque vale a pena. E é rapidinho, tem poucos episódios. E é uma série engraçada e que vai fazer você rir, vai fazer você passar raiva. Eu achei que é uma série muito, não sei, sabe? É, parece, é uma série que você assiste e você não dá tá a impressão de que você tá assistindo uma série. Dá a impressão de que você está assistindo um acontecimento ali do dia a dia das pessoas mesmo. Porque é muito real ali, sabe, tudo. Então, parabéns aí aos criadores dessa série. Agora vamos à queridinha da minha pessoa, que eu fiquei viciada esse ano, que foi... Em sétimo lugar, eu vou apresentar pra vocês, que eu precisava falar dessa série em algum momento, que é a culpa do, Cab é do Cabral, gente, que é uma série do Comedy Central tem oito temporadas. Oito temporadas, Natália, tudo isso, sim, tirando um spin-off que, na verdade, é o, a culpa é do Cabral na estrada. Basicamente, a culpa do Cabral, ela é uma série diferente, assim, uma série de humor, que é produzida pelo Comedy Central, né, que estreou em 2016. O que, que é a culpa do Cabral? Ela é uma mesa redonda, que não é tão redonda assim, que apresenta cinco comediantes, é cada um de um canto no Brasil, e aí eles ficam conversando sobre coisas, assim, tipo, um tema, e daí eles ficam falando sobre, sobre aqueles temas, eles fazem jogos, tipo o jogo do balão, que é muito famoso e é muito bom, então é basicamente isso, gente. Ele é apresentado pelo Fabiano Cambota, que é de Goiânia, né, aí tem também o Nando Viana, que é do Rio Grande do Sul, o Rafael Portugal, que é do Porta dos Fundos e que é do Rio de Janeiro, Rodrigo Marques, que é de Recife e o Thiago Ventura, que é de São Paulo mesmo. Então, eles vão conversando e é muito legal você ver como vai bater as coisas, assim, porque cada um é de um lugar diferente. E é, uma, é muito interessante, porque dá pra perceber que eles criaram realmente uma amizade ali. Então, quando você começa a assistir, você começa a pegar umas piadinhas internas, você cons consegue ver que eles têm uma química ali, que aquilo ali... Eles realmente são amigos, e que é uma conversa de amigos, e eles estão conversando, e você tá chorando de rir junto com eles, porque... Ai, é muito legal, gente, a é sério, foi o que salvou minha quarentena. Eu lembro que quando eu comecei a assistir... Eu fiquei viciadíssima mesmo. Eu colocava despertador no meu celular pra quando ia passar no Comedy Central. Mas é muito boa a série. Eu indico muito porque vai fazer você rir. Próxima série que eu vou falar pra vocês agora é Ninguém Tá Olhando, da Netflix. Que tem uma temporada. Infelizmente, porque foi cancelada, o que não faz nenhum sentido na Netflix, por causa que é uma série que tinha um público muito grande, não faz sentido ela ter sido cancelada. Ela conta a história do Ulisses, né, que é um Ângelus, ele acabou de nascer e todo dia ele vai receber uma, uma, uma tarefa que ele tem que salvar alguém, e aí ele vai lá, salva, volta, acabou, é isso. Só que ele... Ele saindo assim pra salvar uma pessoa, ele percebeu que tinha a oportunidade dele salvar outra pessoa que, no, que, tipo, que não tava na lista dele, mas era uma pessoa que ia se dar mal se não fosse por ele Então ele começa a questionar, tipo, por que, que eu tenho que salvar só isso aqui e outra pessoa tem que se ferrar Por que, que eu não posso ajudar todo mundo e que não sei o que E aí ele começa meio que uma revolução ali no meio dos anjos sabe? Tipo, por que, que a gente tem que fazer isso desse jeito? Por que, que eles, a gente não pode salvar quem a gente quiser? Todos esses rolês Enquanto isso, do outro lado, tem a Miriam, que é uma moça que ela tem um, um emprego lá louco, ela, mistura, ela é um monte de coisa misturada, ela acredita em um monte de religião, de, ela, é, gosta de, mas ela gosta muito de astrologia, inclusive ela é astróloga, se não me engano. E ela tem um namorado, o relacionamento dela com ele tá meio, meio xoxo, e ela e o Ulisses acabam se esbarrando de alguma forma, Obviamente ela não pode ver ele, mas ele acaba aparecendo pra ela e eles começam, se co eles se conhecem ali e aí tem todo esse rolê e a história vai se desenvolvendo ali. E é bem legal, eu fiquei muito triste que foi cancelado porque eu realmente gostei bastante dessa série. Então Netflix, eu não vou te perdoar, hein? Não vou te perdoar. A não ser que você renove e eu te perdoo. As, essas duas últimas séries são, são séries que eu não assisti. Então, as informações que eu estou dando aqui são as informações que estão no trailer e na sinopse. Basicamente, a nona série que eu vou indicar para vocês é 3% da Netflix, que tem quatro temporadas, a última temporada lançou esse ano. E é uma das primeiras séries brasileiras da Netflix que fez um sucesso estrondoso, tanto que foi a série mais assistida dos Estados Unidos no ano de estreia, para vocês terem uma ideia. Basicamente, o enredo principal é, mostra que depois de um apocalipse, que aconteceu no que era o Brasil, o Brasil virou uma área completamente ridícula, não tinha dinheiro, não tinha nada, e essa área era chamada continente. Aí, todo mundo, toda vez que alguém fazia 20 anos de idade, as pessoas que estavam ali no continente, elas podiam passar, podia passar por um processo com umas provas loucas lá, que essas provas foram criadas há muitos anos atrás, e aí eles escolhem apenas 3% das pessoas ali para ter uma vida melhor, que é no, a vida no Mar Alto. E aí, durante esse processo, é, tem o chefe de seleção, né? E ele é responsável por orientar os participantes ali e tudo mais. E aí, entre esses participantes, está a Michelle, que ela tá com o objetivo de reencontrar o irmão dela, que tá lá na parte chique, na parte de gente rica. Então, ela se infiltrou, ela é infiltrada numa causa, tipo uma rebelião contra... contra é um movimento de resistência, que eles querem acabar com essa ordem social que foi criada ali. Então é uma série que, tem, que pare... o enredo é muito interessante, parece ser muito interessante, para assistir. Então fica a diquinha aí. E em décimo lugar, a última série que eu irei indicar é... Irmandade é o nome da série. Ela é da Netflix e tem apenas uma temporada por enquanto. Ela conta a história da Cristina, que é uma advogada honesta e tudo mais, e ela acaba enfrentando um dilema moral, quando ela descobre que o irmão dela ele é o líder de uma facção criminosa em ascensão e a série ela tem um protagonismo feminino muito forte pelo eu li algumas matérias comentando falando que a Cristina e a Darlene né são as que as mulheres que estão à frente da série ali que elas se destacam em um ambiente completamente machista e que a protagonista e a co protagonista elas são Completamente necessárias para desenvolvimento do enredo. Eu também acabei pesquisando e descobri que as cenas do... que foram gravadas em presídios foram gravadas em um presídio real e ativo. Que foi, foi uma ala desativada de um presídio lá de Curitiba. E eu fiquei completamente... Meu Deus, gente, como assim? E que, inclusive, os detentos observavam de longe eles gravando, assim. Obviamente, é uma série que tem uma, uma crítica muito grande... É, a, do sistema prisional brasileiro. Eu acho que... Eu falei no episódio passado, né? Sobre Orange is the New Black. Só que Orange is the New Black é uma série que fala muito do sistema prisional americano. Então, eu acho que essa série aqui, ela, pode, ela provavelmente vai ter uma crítica mais pesada é, e ao, sobre o que a gente conhece aqui. Sobre a superlotação, sobre a falta de alimentação decente, sobre... É, muitas coisas que estão muito erradas, o que acontece aqui no sistema prisional brasileiro. Então eu acho que é uma série que tem uma temática muito importante. O seu Jorge tá na série, gente. Vocês têm que assistir o seu Jorge, tá na série. Vocês entenderam isso? Então, essas foram, é episódio curtinho, essas foram as 10 séries que eu indico pra vocês assistirem aqui hoje. Esse lindo som de natureza aqui atrás, que eu não sei o que que é. Provavelmente deve ser o vizinho com os passarinhos que ele nunca deixa solto, tadinhos deles, né? Tadinhos. Aí ficam ali gritando. Eu acho muito importante a gente consumir produções brasileiras. O audiovisual no Brasil, ele estava começando a crescer muito, muito mesmo mas ele deu uma empacada por conta né, do presidente querido, maravilhoso, só que não. O que, que falta para a gente crescer mais? Falta a gente dar muito mais visibilidade, falta se você consome, eles veem que tem um mercado aqui, e aí eles vêm e, além de produzir, começam a gastar dinheiro na divulgação, gastar dinheiro é, no, no desenvolvimento de mais séries, de mais temáticas e... Dando mais oportunidades para as pessoas que querem trabalhar nessa área e estão aqui no país, mas elas não conseguem. Por que, é que elas não conseguem? Por causa que não tem oportunidade. Aqui é um lugar que não tem. As pessoas não investem tanto assim. Mas é isso assistam, é muito importante a gente assistir coisas com quais a gente se identifica, eu já falei isso no episódio do Irmão do Jorel, e eu acho que isso é uma, uma lição de vida, sério mesmo, gente, a gente é brasileiro, a gente tem que assistir as coisas e sentir orgulho daquilo que a gente faz, porque a gente produz muita coisa boa, eu já fui nessa de que, ai, brasileiro, ai, se é brasileiro eu não quero assistir, porque então não deve ser bom, não vão nessa, gente, isso é horrível, é um pensamento completamente ridículo e que você tá perdendo muita coisa. A gente mora nesse país e a gente tem que ter orgulho de algumas coisas. Obviamente, a gente não tem que ter orgulho de outras como esse presidente aí, mas a gente pode ter... Pro... A gente tem que ter orgulho das produções, que a gente produz muita coisa boa. Não adianta nada você ficar assistindo séries americanas e deusando elas, sendo que aqui tem também muita coisa boa mesmo. Tá... Agora tá na hora das rapidinhas da Nath. Uhul! Tuts, 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 tuts. Gente, eu tô muito atolada de coisa pra fazer Mas eu assisti a segunda temporada de Insecure Que é da HBO, né, tem quatro temporadas Eu assisti a segunda temporada Eu tô aqui pra falar pra vocês que é boa Sim, é boa temporada Eu comecei assistindo de boa Foi no final porque eu percebi o quão boa foi essa temporada Lembrando, não assistam com pessoas por perto Tem muitas cenas de sexo é constrangedor mas é uma série muito boa mesmo. O desenvolvimento dos personagens da primeira pra temporada para a segunda. Eu achei muito bom, muito grande. E eu quero assistir a terceira logo. Então, é isso. Obrigada a quem ouviu aqui até agora. Episódio curtinho. Semana que vem a gente vai ter episódio com uma convidada muito legal. Sobre uma série muito popular. E eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês assistam alguma dessas séries. Pode assistir e marcar eu. E elogio, sugestões, críticas apenas construtivas, lembrando disso, pode mandar pelo recomendeipodcast podcast@gmail.com pode seguir as nossas redes sociais, arroba recomendeipodcast no Instagram e arroba recomendeip no Twitter, e recomendeipodcast no Facebook. Ajudem a divulgar, sigam, manda os seus amiguinhos, marca eu, marca, posta, vamos fazer esse negócio da boa, gente, por favor, vamos! Até semana que vem, beijinhos e até mais!